0: 葵花籽的这个流行呢，它其实并没有大家想的这么简单啊。也就是说，它的流行确实带有一种非常浓厚的意识形态的因素，而且这个因素好像一直以来也被大家所忽视了。就是大家知不知道，这个梵高有一幅名画、啊、叫做《向日葵》，这个作品他画的就是一幅向日葵放在一个花瓶里面啊。我不知道大家有没有好奇过这个话题，而且很多人不是说嘛，说这个伊卡吉琳娜她是一个 NTJ 的。好的，这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目啊！我是大家的老朋友范米阳。那我们今天聊的话题呢，是一个非常有意思的话题啊，叫做“嗑瓜子与大革命”。首先说嗑瓜子这个事情呢，是我们日常生活中非常熟悉的一件事情啊。其实它跟我们上期的这个辣条一样，也是一个非常国民性的零食。而且这个好像是有点像中国独有的，就是国外比较少见。我感觉我们这个日常生活当中，好像真的很难拒绝这个瓜子因为它吃起来其实特别上瘾，是吧？就是吃完一袋儿又想吃一袋那关于这个呢，我不知道大家有没有想过一个问题，就是这个嗑瓜子这个东西到底是什么时候出现的，以及为什么好像只有中国人才嗑瓜子呢？啊，这个是一个很让人好奇的一个一个问题啊。根据我查到的这个资料呢，嗑瓜子儿这个历史已经很久了。这方面网上也有一些文章介绍，比如我看有一个文章叫做《中国人嗑瓜子儿简史》，他说这个早在宋朝时期就有这个瓜子儿记录了，而且元朝的文献里面呢，啊也对这个有描述，并且这个明朝之后呢，这个嗑瓜子儿已经非常流行了，甚至它已经演变成一种我们过年的习俗了。后来到了清朝，就是包括这个《红楼梦》里面，它就有不少关于这个东西的这个描写，就是这个什么林黛玉嗑瓜子儿，是吧？而且确实是，就是老外呢，他很早也对中国人嗑瓜子这事儿，呃，印象很深刻。我看到有一个资料是说，他说1854年的时候啊，就是鸦片战争过后，当时有一个叫做古伯查的法国人来到中国，他刚到中国就经历了一个文化震惊，就是他发现这个中国人实在是太喜欢这个嗑瓜子了。而且他在他写的一本书里面啊，他还描述了这个事情。他说，呃，这个瓜子儿对于中华帝国三亿人口来说，真可谓是一种廉价的宝贝。他说，人们出差途中要嗑瓜子儿。儿童或者手艺人啊，只要口袋里有几个铜板，就会拿出来买这种美味食品。无论在大街旁还是在小道的边上，到处都可以买到啊！你就是到了最荒凉的地区，也不必担心找不着瓜子说句实话，你可能以为自己来到了一个啮齿动物王国。啊，这是他的一个评价。当然呢，他最后这句话说的有点刻薄，是吧？甚至有点这个种族歧视的感觉。但是确实呢，这个也是从侧面说明了，就是这些老外对于嗑瓜子这个事儿呢是非常不理解的、啊、甚至带有一种这个意识形态的判断在看待啊。所以聊到这里呢，我们就知道啊，这个东西出现很久了，一直延续到现在。然后我们的节目就结束了，对吧？这就是这期的嗑瓜子的节目，是吧？那这个肯定不是这样的啊。那么就上面的这些技术呢，肯定都没有问题。因为这些都是比较详实的、比较靠谱的一些史料，但是这里呢，其实仍然有一个非常大的就是不对的地方，就是上面所有的这些记录啊，这里面的这个瓜子它指的是西瓜籽，而不是葵花籽。我们今天最常磕的其实不是西瓜籽，其实是葵花籽，所以这个就让人有点困惑，就是说这个葵花籽它到底就是哪里来的呢？前段时间呢，我在知乎上看到一个说法啊，那么他的意思是说呢，这瓜子是从东北传过来的。而且东北呢，又是从俄罗斯传过来啊，这个东西又叫毛科啊，顾名思义就是毛子科的东西是吧？那么这个说法就更奇怪了，对吧？就是这个没听谁说过，这个东西是从俄罗斯传过来的，难道这个瓜子还是一个进口产品吗？这个很奇怪。这个是我们今天的话题。实际上，这里我们要说的就是葵花籽的这个流行呢，它其实并没有大家想的这么简单啊。也就是说，它的流行确实带有一种非常浓厚的意识形态的因素。而且这个因素好像一直以来也被大家所忽视了。说到这里呢，我想先问大家一个问题，就是大家知不知道这个梵高有一幅名画叫做《向日葵》？这个作品他画的就是一幅向日葵放在一个花瓶里面啊。我不知道大家有没有好奇过这个画作，就是为什么这个向日葵是放在这个花瓶里面的呢？这个跟我们印象中的好像不一样啊！我们印象中的向日葵，它不是一种农作物嘛，对吧？它是长在农地里面，它是那个花盘特别大的一个东西，它并没有梵高画的这么小，而且好像也没有这么漂亮。所以这个是怎么回事呢？为什么他画的这个跟我们看的就不一样呢？关于这一点呢，我想先从一个词开始说起。这个词呢，大家百分之百听过，它叫做沙皇啊！大家有没有想过，为什么俄罗斯的统治者是叫沙皇呢？沙皇是什么意思？就是很奇怪，是吧？这个沙皇的英语它叫 zar 啊，就是 t s a r。实际上这个词呢，就是从凯撒这个词来的。其实这个凯撒大家也不陌生，对吧？就是尤利乌斯凯撒嘛，也就是所谓的凯撒大帝啊。凯撒最厉害的一个地方在于啊，他不光是自己很有名，他的名字呢后来也变成了这个罗马的最高统治者的名字，就包括很多罗马皇帝，就自己也叫凯撒啊。你比如圣经里面不是有句话嘛？他说：“上帝的归上帝啊，凯撒的归凯撒。”那么这个凯撒呢，其实指的不是凯撒大帝，而是指的当时一个古罗马的皇帝啊，叫提比留凯撒。就他名字里之所以在后缀里加一个凯撒，只是因为表示他是皇帝，就是他登上皇位之后他才加上去的。但是这个是古罗马啊，那你俄罗斯跟古罗马离得也挺远的，那为什么你的统治者也叫凯撒呢？是因为崇拜这个凯撒吗？啊，这个其实是跟当时的可以说跟俄罗斯的一种天命观有关系啊。或者说，它跟全欧洲人的一个情节也非常有关系。这个情节就是所谓的“第三罗马”的这个情节。那、这个、罗马帝国不是灭亡了吗？它分裂成了东西罗马帝国啊。然后这个西罗马帝国也很快灭亡了，但是这个东罗马帝国它却存在了很长时间啊。这个、东罗马也叫这个拜占庭帝国嘛，它也被称为是“第二罗马”。然后你想啊，就什么东西，你一旦出名之后，你就开始出现很多模仿者，是吧？所以欧洲后来就开始出现各种第三罗马，因为那是第一罗马，这是第二罗马了，你是第三罗马，包括什么法兰克王国啊，什么奥斯曼帝国，包括拿破仑什么的，都有这个罗马情节，都说自己是罗马啊。甚至到了二战的时候啊，这个墨索里尼还说自己是第三罗马呢。你想知道现在很多西方人也说美国就是第三罗马，但是为什么说美国是第三罗马呢？其实这个也是因为跟这个天命观有关系。所以你想，这个俄罗斯的这统治者为什么叫自己沙皇呢？这也是因为第三罗马的这个情节，所以他就开始给自己改名叫凯撒了，是吧？意思我我才是第三罗马，他是很想比肩这些欧洲强国的啊，像罗马一样伟大。但是啊，大家可以想一想，这样有一个问题，就是你想成为强国，这个心情可以理解，但是这个强国也不是说你想当就能当的，是吧？这个罗马不是你想当想当就能当，是吧？啊，甚至还要把什么把那问题来啊。<笑>而且呢，俄罗斯它当时不但不是强国，它是弱国，甚至很多欧洲国家就觉得你这个俄罗斯根本就不是我们欧洲的，你你不是亚洲那么吗？你跟着掺和什么？你叫罗马是吧？你你你、啊、你叫牛马是差不多哈哈，你是当牛做马吧你啊，这是老欧洲人的一些非常傲慢的想法，但是人家俄罗斯自己肯定不这么以为了。就是俄罗斯当时他自己觉得呢，无论是从宗教原因吧，还是从自己心态这个原因吧，他就是觉得自己是第三罗马。那当然，俄罗斯也确实很特殊。你看，我们今天来看，俄罗斯也确实很特殊。你看，它从领土上来说，它既有亚洲的部分，又有欧洲的部分，所以其实俄罗斯本身来讲，他们也确实就面临着这种身份认同的一种危机。啊，就是你说我到底是亚洲人还是欧洲人呢？你说他是亚洲吧，但是这个什么莫斯科啊，包括他整个的文化的这个、这个风格，完全都是欧洲的，好像跟亚洲也没有什么关系。但是你说他是欧洲呢，那么这些欧洲的这个大国又不承认啊，而且你这历史上也被这个亚洲统治过，就是你在沙皇出现之前，你这个俄罗斯也确实被蒙古人的这个政权统治了很多年、啊，这个准确来说是他们被蒙古的这个蒙古帝国的这个政权吧，就统治了二百四十年左右。当时蒙古的军队是像开挂了一样，是吧？他是征服了整个可以说是除了西欧之外的整个欧亚大陆啊，这个也当然包括了这个俄罗斯。当时蒙古是在这一块建立了一个政权，叫做金帐汗国。而且其实说白了，也正是因为蒙古的一个统治，才让这个莫斯科这个这个地方啊成为了俄罗斯的一个中心。因为当时这个蒙古的统治，它不是那种直接的统治，它是通过培养代理人的一个方式。也就说，你们俄罗斯这个几个大公国吧，因为当时他不是一个统一的俄罗斯，他是好几个大公国。他说，只要你们承认我们这个蒙古可汗的这个宗主权就好，我们是宗主国，你每年向蒙古进贡啊，我们就不再打你了。那这么这么一个关系，当时这个莫斯科大公国的这个大公吧，他就主动成为了蒙古政权的这个代理人，说白了就是帮蒙古这个统治者管理这片土地嘛。包括什么收税之类的啊，实际上莫斯科在这个蒙古之前呢，它在这片算是一个比较小的一个势力啊。当时最大的政治势力其实正是基辅啊，也就是今天这个乌克兰的首都啊。但是经过这个过程之后呢，这个莫斯科就起来了,了，然后基辅就衰落了。当然，蒙古统治了二百四十年之间呢，它也是在各个层面上影响到了俄罗斯的文化嘛。这个用《全球通史》里面的一句话来说，就是他说蒙古的思想和管理方法、啊、为后来的俄国沙皇建立半东方的专制主义铺平了道路。而且他们在种族方面的贡献也值得注意。例如 ，17 世纪末，呃，俄罗斯上层阶级中有 17% 的成员具有非俄罗斯或者东方的血统。这是从政治层面，你知道吧？这蒙古对俄罗斯的影响。那么实际上呢，蒙古的统治还造成了俄罗斯另外的一个问题，那就是说，对吧？它让本来就不发达的这个俄罗斯诸国变得更加雪上加霜。在这个时期，整个欧洲是一个非常非常关键的时期，就是因为它正在经历着一个非常根本的变革。啊，就是咱们熟悉的什么文艺复兴啊、宗教改革啊，还有大航海啊，什么资本主义的发展，也就是在这个时期。在这种这个历史的风口，你俄罗斯与世隔绝了二百多年，那你整个文明的水平，说白了，也就是跟不上了。就本来你就落后，那经过这二百多年的这种，你就更加落后了，就很难追上来了。那么这个时候呢，俄罗斯就开始天降伟人了，是吧？就出现了两个雄才大略的伟人啊，一个就是彼得大帝，一个就是我们肯定听说过的这个。叶卡捷琳娜大帝，那么说，也正是这个彼得大帝啊，他成为了影响我们今天中国人嗑瓜子的这个这个、这个、这个过程中的一个非常重要的一个元素啊。那么，这个彼得和叶卡呢，他们两个都是处于蒙古人征服之后的这么一个阶段，因为后来他们又把这个蒙古的政权推翻了嘛。那彼得大帝的这个剧情呢，其实大家并不陌生，就是他是可以说是。各种雄才大略的那种那种剧本，对吧？就是跟他都差不多的，啊，什么秦皇汉武、唐宗宋祖之类的。啊，而且他的关键字啊，他的执政关键字可以用四个字来准确概括，叫做“托亚入欧”啊，托亚入欧。那么，如果我们用中国的这个朝代来对比的话，这个彼得大帝是很像汉武帝的啊，因为他是这个罗曼诺夫王朝的第四位沙皇，他前面的几位沙皇呢，因为历史条件所限吧，都比较佛系，就是比较。这个休养生息的这么一个感觉，但是到他这里呢，他就开始这个发愤图强了。那关于彼得大帝呢，俄罗斯的历史上是有非常多的关于他的各种传奇故事吧。比如说，他为了向这个西方学习先进的技术，打扮成普通人，跑到荷兰的造船厂里面当当工人，作为一个沙皇的，他亲自跑到别人家的工厂里面打工啊，拧螺丝就是为了学习这个技术。那么这个事儿当然听着是挺有传奇性的，啊，跟那个什么康熙微服私访记是一个感觉。但是实际上呢，这个故事呢，也我觉得也正是想表达他在位时的这种国家政策的一个浓缩吧。实际上也确实就是彼得大帝，他的在位期间的核心主题就是向欧洲学习先进技术啊。这个师夷长技以制夷，实际上这个跟什么洋务运动啊、明治维新也确实很像。就是彼得大帝在很多方面都学习西方，而且学的非常彻底。比如最出名的就是他把俄国的首都啊、呃、也从这个莫斯科搬到了圣彼得堡。这个圣彼得堡，我们大家可能也听过啊。看一下地图，你会发现这圣彼得堡在非常靠西的一个位置，而且它是在波罗的海的这个这个沿岸啊。当然，它的形成是跟一些军事争端有关系，但是也确实，彼得之所以想定都那里，是为了向西方学习。而且事实上，你从我们今天的角度来看、啊、它至今仍然是俄罗斯可以说最有欧洲风格、最西化的一个一个城市。彼得呢？当时一共是颁布了三千多条法律，基本上就是从各个层面上跟向西方学习。比如，他按照欧洲的一个思路改革了政府，建立了俄罗斯自己的这个官僚的制度。在这之前，呢，可能是比较呃相对比较原始、比较草台班子的这么一种感觉，对吧？但是专业官僚，你做事的效率就不一样了啊。然后他改革了军队，建立了这个强大的海军和陆军啊，然后创办了军事学校，投资最先进的军事工业和军事技术等等。当然，他是请了特别多的国际的这个专家过来啊，然后也让俄罗斯的这些年轻人出国留学。反正这个剧情我们这个不用详细描述，对吧？就是非常熟悉，什么洋务运动啊、改革开放啊、什么明治维新，都是类似的行为模式。那你说他这一系列的手段有没有效果呢？当然是有的。这个俄罗斯在当时是很短的时间之内啊，就从一个比较落后的农业小国变成了一个军事的强国。用现在流行的一句话来讲，就是他用了几十年的时间就走完了西方几百年才走完的路程。在彼得大帝之前啊，俄国你在欧洲列强的眼中，那你就是就是吧，就是穷乡僻壤的这个这这这么一个地方，对吧？相互拧，相互拧。但是经过改革之后呢，啊，他也成了跻身于列强之一，而且可以在国际舞台上跟其他国家对抗啊。比如当时这个彼得就跟北欧强国瑞典打了一架，通过战争的手段彻底击溃了瑞典。维基百科上是这么写的，他说：“此战争使得俄国全面击溃瑞典，进而称霸波罗的海。”啊，瑞典由此从欧洲列强的名单上彻底消失，就是单枪匹马把俄国拉进了这个世界先进国家的行列。这是这个彼得啊。那另外呢，我顺便说一下，就是还有一个女皇，我觉得这个女皇在中国的名气好像比彼得大帝还更大一些，也就是我们常说的这个叶卡捷琳娜大帝嘛。彼得大帝跟他的关系呢，是有点类似于这个呃唐朝这个唐太宗和武则天的这么一个关系。因为本来这个叶卡捷琳娜她是彼得大帝的外孙的媳妇儿啊，但是后来呢，他通过手段就是夺取了这个政权，就自己当了沙皇。而且他也绝对不是那种非常平庸的那种皇帝，也是对俄罗斯进行了一系列的改革的手段吧，把俄罗斯推向了一个更高的一个巅峰。而且从形象上来说呢，叶卡捷琳娜呢，她不是俄国人。他其实是正经的欧洲人，呃，就是他是普鲁士王国的公主，所以他这个身份，你想，对于当时正在学习欧洲的这个俄罗斯来讲，绝对是非常有光环感的。然后事实上呢，也证明他确实是一个非常雄才大略的这么一个人，而且我们可以说他在很多方面比彼得大帝呢还要厉害一些啊。而且很多人不是说嘛，说这个伊卡吉琳娜他是一个 n t j 的，大家知道这 n t j 呢，他是以战略家的形象这个名声在外的。他就是在彼得大帝的这个基础上，可以说把俄罗斯规划成了一个更加强大的一个国家。而且除了这个治国的这个方面呢，叶卡这个人呢，他其实也充分体现出了非常浓厚的这个 N 人的这个特征啊。因为这个彼得大帝，我觉得他很显然就是一个 S 人，他的爱好就是做木匠活，而你想他又。自己去船厂当工人啊，你你打螺丝你也得会打是吧？你可以知识分子你打螺丝你肯定打不出来是吧？这个是充分说明了他的 S 属性。但是这个叶卡捷琳娜呢，他是一个很文艺的人，对于什么文学啊、艺术啊，对吧？戏剧啊、哲学啊，还有各种什么社会学、政治学的著作，都有自己的这这个研究啊。而且他也是有一定的理想主义情节，就是他自己的定位也是说，他说我是一个开明的君主啊，我不想当一个独裁的暴君。啊，也不想当一个昏聩的庸君。他个人来讲，他是非常赞许当时法国的这个启蒙运动的，就是他阅读了很多启蒙的运动的这作品，包括他跟这个当时这个伏尔泰啊、什么孟德斯鸠这些人都有非常不错的私交。除此之外呢，他本人也是特别喜欢法国这个这个文化啊，喜欢法国这个宫廷的文化。这个是他比这个以前的俄罗斯这些沙皇更加时髦的一方面。你像彼得大帝吧，就是尽管他思想是学习欧洲，但是他的生活方式还是很东方的。更早期的，比如什么伊凡四世的这个打扮穿着，你会发现他基本上就是跟这个内蒙古的这个王公贵族打扮差不多。如果你让不认识的人看他照片的话，感觉这个这是不是就是成吉思汗他们家的、啊、这么一个印象？但是叶卡捷琳娜的生活方式就是完全不一样，就是他完全欧化的，他本身就是一个普鲁士人嘛，所以他在包括这个穿着啊、住宅啊、什么礼仪这各个方面。都是在模仿法国啊，就是就是模仿凡尔赛宫的这个这个、这个、风格是、啊、吧？这一开口就是老凡尔赛了啊！而且在他的影响之下呢，整个俄罗斯的统治阶级当时都是向西方学习，都非常崇拜啊这个高大上的这个法国宫廷文化。他们崇拜到什么程度呢？就是当时这个法语已经成了俄罗斯这个精英阶层的主要工作语言。当时你如果你在这个俄罗斯这个皇宫里面说俄语，那大家感觉你是一个泥腿子啊，就到这么一种状态。那当然，也正是因为这种文化方面的这种童话吧，那俄罗斯也开始融入到欧洲主流的社会当中。那么这里你可能说了，你说你说你说了半天，这个什么彼得大帝啊，这个伊卡捷琳娜呀，这个、跟科瓦兹到底有什么关系？这个其实还真有关系。那么实际上直接来说呢，也正是彼得大帝向西方学习的这个时期，他把欧洲的这个向日葵。因为向日葵原产是南美的，只不过大航海时代的被西班牙带回了欧洲啊，但是他还没有到俄罗斯，直到这个彼得大帝学习欧洲的时候，他才把这个东西都引入到俄罗斯啊，就是他当时是在欧洲带了一大堆的这个种子，植物种子回去，向日葵就是其中之一，而且令彼得大帝非常没想到的是，他引入这个并不是为了种地，在当时来说。向日葵的主要作用就是观赏啊，它是一种观赏性的植物，完全不是我们今天的这个经济型的这个作物。梵高为什么要在这个卧室里面插一个向日葵呢？是因为他想嗑瓜子嘛？哈哈，是不是的啊，这个就是因为它是一个装饰的啊，是一个非常美的一个一个东西啊。这个彼得大帝也是这么想的，但是呢，这个东西到俄罗斯之后就开始改头换面，变成了一个经济的作物，而且成为对俄罗斯当时的农业来讲非常依赖的一种作物。那么说到这里呢？我必须要说到跟科瓦子尔，呃，另外一个有关系的东西，就是他俩在位的这段时间，俄国的农奴制度也逐渐成型了。那么关于农奴制度呢，我相信大家也或多或少肯你肯定听过这个词儿，但是你可能不一定非常了解。那么俄国农奴的形成呢，它首先肯定是跟俄罗斯这个国家具体的一些条件有关吧。你比如说，俄罗斯区别于其他国家的一个非常主要的一个问题一直以来就是说它的土地面积很大，但是人口却很少。土地有的是的，你想开垦这个土地永远有，但是我缺什么呢？啊，我缺人手啊！直到现在，俄罗斯人口也也不那么多啊，所以呢，在这种比较极端的情况下吧，当时的这个统治者他都特别害怕自己的这个给自己种地的农民嘛，会跑路，然后这个地就没人种了，所以他们在这个整个历史发展过程中呢，就想尽各种办法，就是把这个农民固定到这个土地上，就说白了就是想方设法限制你的人身自由嘛。所以最后呢，这个农奴制度逐渐就发展成一种，我觉得是像这个户口制度加奴隶制度这么一个感觉，啊，户口就让你只能待在这个地方，你不能往别的地方迁移啊。然后奴隶制度就是你必须干活，你没有什么个人权利。这些分析呢是从我们说这个历史的客观因素来讲，但是呢，无论如何一个事实，也就是确实是在彼得大帝和伊卡捷琳娜的这个时候，俄罗斯的农奴制度达到了一个非常巅峰的状态。这个道理也很简单。就是你彼得大帝，你无论是学习西方也好，你发展军队也好，就是你这些东西是非常非常需要花钱的啊！那钱从哪里来呢？这不就是一个问题吗？你像彼得大帝建立的这个呃复杂的这么官僚制度。这个用现在的话来说，就是你这个非常庞大的公务员队伍，对吧？这个大家都是吃皇粮的啊，你这皇粮从哪里来？这是一个问题。还有我说这个叶卡捷琳娜的这个精致的俄罗斯贵族的生活，而且不只是他自己一个人，就整个统治阶层都过这样的生活，这些、个、都是需要非常非常大的经济开支的。所以最终呢，他们把这些负担就压到了这个农奴的身上啊。用一句话来说，他说：彼得大帝和叶卡捷琳娜大帝的这个扩张性的财政政策和巨额军费开支。使得俄罗斯必须把超乎想象的巨大财务需求啊压在整个俄罗斯的中下层社会之上，其付出的代价之一就是俄罗斯的农民只能全部变成农奴。这个财政需求过高了啊！那过高的话，如果说我说对于一个比较富裕的国家来说，他姑且还能够承担，但是当时对于这个依然相对比较落后的这个沙俄来说，如果是通过正常的一个收税也好，叫什么也好，他是满足不了这个财政需求的。啊，你想你在这么短的一个时间内，从一个落后国变得能跟列强抗衡，那你这个说实话，从客观规律来讲，你有点拔苗助长的这么一感觉了，对你这个俄罗斯表面看着光鲜亮丽的，那在这个情况下，你必然会有一个平时大家看不见的阶级来承受这些巨额的开支，你需要牺牲一部分人的利益，对吧？你才能够维持住另一部分的人的利益啊，或者说维持住这种比较宏大叙事的东西。而且我觉得这里还有一个非常讽刺的现象，就是在这个彼得大帝的时候呢，农奴已经非常普遍了，但是它本质上还不算是一种系统性的制度。那么是谁从国家层面把农奴制彻底就是系统性的完全确立下来呢？这个其实也正是以这个文明啊、什么博爱啊、什么开明著称的这个伊卡吉林纳大帝。那在他的这个治下呢，俄罗斯的国力是发展到了顶峰啊，但是他的农奴制相应的也确实就是在这个时候发展到了一个巅峰的一个状态。我看到有个数据是说，他说在伊卡杰列纳的这个时代，俄国有一半以上的人都是农奴，而且他是从国家层面颁布了一系列的法令，确保这个农奴能够绝对服从地主。也就是说，这个农奴几乎失去了一切的权利和自由，但是地主的权利却是非常空前的扩大。地主有权任意买卖、赠送，甚至体罚自己的农奴，罚他们做苦役啊，进管事所，甚至是直接充军。就这个也是地主的一个权利。但是你做这些呢，农奴从法律上来讲，他是完全不能反抗的。可以说他们在当时就是地主的私有财产。那你仔细想象一下，这个人他完全没有任何的迁移自由，也没有其他的人身自由。他存在的唯一目的就是每天就是一直像牛一样一直干活，一直干活，然后给这个上层社会当牛做马。这种生活其实是很悲惨的。而且呢，在以前虽然也有这个农奴的这种状态嘛，但是他的这个奴役状态也可能是持续呃十几年甚至几十年，但是它都是发生在农奴自己的身上。但是在伊卡吉琳娜的这个时代呢，这个农奴的期限可能直接延伸到了好几代人。不管你这一代人为奴是吧？你是世代为奴啊，这个是非常惨啊，这个是非常惨。尽管我们说在任何时代，你在中国也好，你在美国也好，你在日本也好，你这个农民的生活都不可能说过得多么舒服。但是说实话呢，这种只会干活，完全没有。人身自由的这么一个状态，也确实是啊，这可能就除了奴隶制以外吧，这个农奴制也是确实历史上的一个非常奇葩的一个一个一个一个状态了、啊，也埋下了巨大的这个社会的矛盾啊，这个也为俄国社会后来的一个发展脉络埋下了种子啊。这个用《全球通史》里面的一句话来说，他说：“欧化的上层阶级与作为农奴被束缚在庄园里的农民群众之间的鸿沟正在越来越宽，越来越危险。”那么。它跟瓜子又有什么关系呢？<笑>我们说回这个瓜子啊。那么这个时期的这些农奴呢，他们每天的工作就是跟农作物打交道啊，这是当然的。而且跟欧洲农民可能不一样的一个地方之一，也就是他们很重要的一个打交道的一个对象，也就是向日葵。本来在俄国呢，向日葵也是一个观赏性的植物，但是它逐渐的变成了一种经济型的作物。俄国发明出了这个压榨葵花籽油的这么一个机器吧，然后大家发现这个葵花籽油这个很不错啊，所以它很快就。变成了俄罗斯的本国特别流行的一种食用油，这个向日葵本身也就成了一种非常重要的这个经济作物啊。很多农奴他们一辈子的日常工作啊，就是种葵花啊，养葵花，收葵花，然后榨油啊，然后继续的对吧？这循环是吧？种葵花，养葵花，收葵花，榨油啊，就是这种单调的生活，日复一日，年复一年，而且没有尽头，祖祖辈辈都要做这个。而且这里你注意啊，就是你不要觉得这个种向日葵是一个小范围的事情。我看到一数据啊，他说当时在俄罗斯的这个萨拉托夫以及沃洛涅日地区，这个应该是俄罗斯比较靠南的两个地区，向日葵的种植面积占了这些地区农田总量的百分之四十的面积。也就是说，你将近有一半的土地都是种这个向日葵啊，这个绝对不是一个小范围，而是有相当于大部分的这个农奴。他整天就是跟着这个向日葵度过的，是吧？觉得自己这个生活还不如向日葵自由呢，是吧？人家那个像太阳的，你这个是永远被奴役的。也正是在这个辛勤劳作的过程当中，俄罗斯的农奴实际上形成了一个非常特色吧，非常特色的一个习惯，就是嗑瓜子儿。在俄国来说，嗑瓜子儿这习惯就是农奴带起来的。你想这个习惯，当然它也是非常自然而然的，起码从我看来是比较自然而然的，因为你想，就说白了，你每天跟这个打交道，你弄点瓜子这个嗑一下，这个是非常不违和的，就是你想就是顺手这么一习惯嘛。但是这里有个问题，就是当时俄罗斯的上流社会，也就是刚才说的这些欧化的这个贵族啊、官僚他们的，他们非常看不起吃瓜子儿这个习惯啊，说白了就是觉得这个东西有点粗鲁的这种感觉是吧？就好像是一个不良嗜好一样，就跟现在我们很多人对于。可能吃槟榔这个事儿也有一些意见，就是类似的一个心态。当然，这个什么知识分子之类的，就是更看不起这个嗑瓜子儿了。对，有一个描述是说，当时那个俄罗斯贵族看到农奴嗑瓜子儿，说如同看到牛吃一些可疑的东西一样，而且最后把瓜子皮儿吐的到处都是。这个评价是我觉得是非常非常刻薄的。而且，这个俄罗斯著名的作家米哈伊布尔加科夫他就说过，在我看来，只要葵花籽儿从莫斯科消失。我们就会进入天堂啊！他说：“也许我只是一个不理解这种民族产品的堕落之人，但是也可能瓜子确实就是一种令人恶心的东西，让我们淹没在了它黏黏的壳里啊！”这个布尔加科夫这观点呢，当时赢得了许多俄国人的这这个认同啊，他们就是觉得瓜子这个就是农奴一种非常呃陋习啊、粗鄙的习惯。所以，实际上你想想这个事儿啊，这个嗑瓜子儿已经变成了，在当时已经变成了一种在某种程度上非常尖锐的一种阶级矛盾啊。就我们今天可能看到一个人，他有一些陋习，其实你会觉得很烦。这个并不一定是这个陋习本身从科学上它有多大的坏处，但是你就觉得这个行为是非常的非常刺眼的。这其实让我想起了前两天我看到一段子啊，他说有一个男的在网上给自己的喜欢的女生吧买了一个礼物啊。然后这个买完礼物之后，他好像不太满意了，他就给了这个这个这个产品一个评价，就是四个字，说他不喜欢啊。这个他就是女生，就女生不喜欢。然后店家就给他评论就是，就说他不喜欢的是你啊，不是礼物啊。我觉得这个说法真的是非常男莫女泪的一个说法。其实你仔细想想，这个道理是一样的。我觉得俄罗斯上层社会，他其实并不是讨厌嗑瓜子儿，让他们自己尝试一下，他们自己可能觉得这个还挺好吃的。只是他们对于农奴的一种讨厌，这是一种呃阶级矛盾。啊，我就从这个角度来讲呢，这个农奴确实也非常可悲。而且，尽管到了这个18几几年，就是到了鸦片战争这个时间点，大概这个时间点之后吧，就沙俄在名义上是把这个农奴制度给废除了，但是这个仍然没有从根本上改变农奴的情况啊。就是说你从名义上废除了，可能你的实质还是不变，或者还是有一个很大的一个一个惯性啊。就是他们还是一样辛苦的劳作，一样非常辛苦的受人歧视啊。实际上，你想他们这个，我觉得可悲之处正是在于歧视他们的人。实际上也正是剥削他们的人，这个是一个非常可悲之处。那你可能说了啊，你说这个吃瓜子儿既然这么不雅观，它是怎么流行起来的呢？这个其实就是在这种非常可以说巨大的这个社会矛盾当中吧，社会矛盾空前巨大，社会阶级空前撕裂的这么一个时代，所有的阶级啊，大家都是日复一日的重复的过自己的日子。这个沙俄贵族可能仍然是这个夜夜笙歌的，然后这个俄国农奴仍然是年年劳作啊，就这么一年一年的过去了啊，一百年、二百年，然后这一切看起来都非常永恒啊，都天长地久，直到突然有一天，这个俄国的十月革命就爆发了。一九一七年十一月七日，俄国布尔什维克党的领袖列宁，他带着自己的武装力量，向沙俄帝国曾经的首都圣彼得堡发起了总攻。然后推翻了当时的政府，建立起了这个苏维埃政权。那么剩下的就是历史了。然后也正是经历了这么一系列的社会变革吧，让这个嗑瓜子儿开始在俄罗斯流行了。这里其实有一个历史的切片的记录。他说，曾经嗑瓜子儿是被贵族所不耻的一种陋习，但是现在君主制垮台了，人们看到布尔什维克的士兵，他们曾经是无名小卒。但是他们现在走在圣彼得堡的街头，吃着喜爱的瓜子，并把瓜子壳随处乱扔。以前他们会被嘲笑，但是现在他们拿着枪，掌管着一切局面。这个过程其实也是瓜子从一个农奴阶级逐渐的变成了全民的一种习惯啊。当然呢，实际上如果你分析这个十月革命以及之前的二月革命、啊，你会发现这是一个非常复杂的历史的一个过程啊。我觉得这个革命的原因呢，很难说就是单纯因为农奴什么引起来的。我们之前这个历史课本上应该也学过啊，实际上这个事情的发展是经过了一系列非常复杂的过程。比如早在这儿之前，就是这个沙俄强行参加一战啊，给俄国这个普通人造成了非常大的一个经济负担啊，以及。在这之前的二月革命的时候，就沙皇俄国已经被推翻了，然后沙皇本人啊，尼古拉斯二世嘛，他也是退位了。但是这些呢，最终都没有解决问题的根本矛盾，也就是这些矛盾呢，他在历史上已经积累了很长时间了，可能好几百年了。啊，已经积累到一个非常非常浓烈的程度，但就是没有人看见，看见了也没有人解决，以至于它这个就像一个非常内部压力非常大的这个锅炉一样，温度不断升高，里面的压力不断增大，终于有一天，那么这个锅体就承受不住了，然后砰的一声，对吧？就爆炸了啊！所以呢，为什么说俄罗斯的革命它比欧洲吧，或者比很多其他国家，就是它。发展的更加彻底，甚至更加戏剧化，这个其实就跟这种社会矛盾有关。那么，这个社会矛盾其中最重要的一个方面，也正是这个农奴跟这个沙俄统治阶级的这么一个矛盾。然后呢，嗑瓜子这个习惯啊，也正是在这个时期吧，就逐渐传到了中国。就如果你看一些记录的话，你会发现这个嗑这个葵花籽儿这个东西，也大概就是从民国的这个时候传过来的。实际上，它的传播路径呢，也很可能就是通过东北，然后传遍了全国。啊，因为这个很好理解，因为东北跟俄罗斯的交流是是非常多的呀，这个要比其他的地区可能更早也更深入啊。然后也正是因为咱们中国本来就有嗑瓜子儿这个习惯，这个嗑瓜子儿，哎，大家一嗑说、哎，这好像挺不错的，比这个西瓜子还好好吃呢，是吧？吃的很不错，然后很好嗑，太好嗑了，嗑死我了呵呵。所以在中国呢，它也是逐渐的有点取代了这个西瓜子尽管西瓜子我们现在也还是会嗑，但是主要我觉得还是葵花籽那么实际上嗑瓜子这个习惯在俄罗斯也并没有消失。这个俄语里面是有个专门的词叫瓜子儿，就是 semichki， 还是叫 semichki， 反正就是这么一个词。也就是说，俄罗斯以及啊它周边的几个国家也仍然保留着嗑瓜子这个这个习惯啊。但是呢，可能从中国、俄罗斯这个国家之外的。这个有这个习惯的就相对比较少了。你想，我开始的时候说，那个法国人来到中国，他就觉得这个中国人嗑瓜子的这个习惯让他觉得非常好奇，甚至他有一些轻薄的态度。这个可能就是因为他们在法国是没有这个饮食习惯的。那么节目的最后呢，咱们说几个非常有意思的数据啊。一个就是虽然这个沙皇俄国倒台了，然后这个沙俄全家也都是在革命的时候对吧？就是他们一家都被杀害了。虽然历史变化了。但是这个种植向日葵本身在俄罗斯没有变啊，这个我们很熟悉的这个斯大林同志，他就非常重视向日葵的种植。当时这个苏联成立之后，它的葵花籽油的产量比沙俄时期还提高了百分之五十，也就是这个向日葵种植并没有停止。而且在这个时期呢，啊，虽然嗑瓜子可能更普及了，但是它仍然算不上一个特别正常的一个习惯。尤其是大家在这个集体农庄里面干活的时候啊，可能很多农民他喜欢嗑瓜子然后把这个瓜子皮吐的到处都是。那么这个习惯呢，就让当时的社会主义管理者很头疼。也就是说，这个瓜子发展呢，它并不是完全就是一蹴而就的，它也是有一个历史的一个过程。那么再一个很有意思的数据就是、啊，虽然大家对俄罗斯的印象好像就是说它很依靠这个自然资源啊，但实际上至今为止呢，俄罗斯仍然是世界上葵花籽生产的第二大国，仅次于一个国家，那就是乌克兰。就是这个葵花籽油的这个出口量最大的是乌克兰，其次分别是俄罗斯。阿根廷、美国和中国，然后呢？我觉得还有一个非常有意思的事儿，就是这个俄乌战争是极大的影响了向日葵的种植，甚至影响了整个世界的葵花籽油的这个呃市场。就是我们国家的这个每年的葵花籽油的消费量是220万吨左右，但是这其中有一百三十万吨都是从国外进口的啊。那么在所有的这些进口当中呢，有百分之六十以上又是从乌克兰进口的，这是一个颇为不小的一个比例。而且这也是为什么说，就是大家感觉好像这两年这个瓜子儿就涨价了，是吧？这个超市里卖这瓜子儿越来越贵啊。这个其实也都是俄乌战争带来的连带影响啊。这个我们今天这个时代的很多事情也确实是牵一发而动全身的。俄罗斯和乌克兰打仗，你们家买瓜子儿的这个价格就更贵了，好吧？这个就是我们今天的民营电波节目，欢迎大家分享我们的节目，也欢迎大家跟我们进行交流。